0: Apocalipse 20, a gente... Faltam apenas três capítulos para a gente encerrar o estudo de Apocalipse, né? Estamos na parte final. A semana passada, estudando o capítulo 19 de Apocalipse, nós vimos um evento importantíssimo que acontece no capítulo, 20, no capítulo 19 de Apocalipse, que é a vinda de Jesus. E nós vimos claramente que Jesus vem como... Rei, Senhor e Juiz, né? Ele vem, a imagem que aparece lá, ele num, num cavalo branco, como um grande guerreiro, chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o capítulo 20 vai continuar a narrar os acontecimentos a partir dessa vinda de Jesus, né? Jesus vem e o que vai acontecer logo em seguida, né? Capítulo 20 de Apocalipse, vamos ler lá o versículo 1. Apocalipse 21 Aí João diz assim Vi descer dos céus um anjo Que trazia na mão A chave do abismo E uma grande corrente Dois, ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo Satanás E o acorrentou por Mil anos Esse texto quando se lê Quando se estuda ele dá início a um evento que algumas bíblias até apresentam como título aí, né? O milênio. E o milênio é marcado, entre outras coisas, pela prisão do grande dragão, a serpente, a antiga serpente, o diabo. Existe uma série de divergência entre o que, que significaria esses mil anos, né? Existem três grandes interpretações... A primeira e a mais básica delas é que no futuro, depois que Jesus vier, acontecerão mil anos literais, um milênio, onde Jesus vai reinar em paz com seu povo e que Satanás vai estar preso. Essa é a primeira forma de interpretar isso. Segunda forma de interpretar é que alguns defendem que esse milênio já está acontecendo. E desde que Jesus subiu aos céus e a igreja está aqui na terra, esse milênio já acontece. O duro é a gente ver Satanás preso, né? Se a gente for é até solto aí, é deitando e rolando, né? Mas a ideia é que essa Satanás preso seria ele com poder limitado. Por isso que o texto apresenta ele acorrentado, né? Ele pode fazer algumas coisas e não tudo que ele gostaria existe uma outra corrente que eu acho que é a mais complicada delas é que gente, gente defende que o milênio vai acontecer no futuro mas antes de Jesus voltar quem defende isso rasga o capítulo 19 de Apocalipse né? Porque o capítulo 19 de Apocalipse apresenta primeiro Jesus voltando e depois acontecendo esse período de paz nós temos estudado Apocalipse e vimos que basicamente tudo que aparece em Apocalipse é símbolo se é símbolo não pode ser mil anos literais até porque essa ideia de tempo para Deus não faz sentido algum a própria Bíblia não fala assim que para Deus um dia é como fosse um milênio, mil anos e mil anos para Deus é como se fosse um dia a ideia é que na volta de Cristo uma das primeiras coisas que vai acontecer é que Jesus vai interromper a atuação do diabo na terra lembre-se do que está acontecendo no capítulo 18, 17, 16, 15, 14 Satanás está governando tudo primeira coisa que vai acontecer na volta de Jesus o poder de Satanás é extremamente limitado ele vai ser acorrentado e mais, versículo 3 depois de acorrentar ele por mil anos lançou no abismo fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo o texto deixa muito claro que uma das primeiras ações de Cristo na sua vinda é interromper a ação do diabo ele é correntado, jogado num buraco lá e o lugar é até selado né? ninguém pode abrir aquilo é uma imagem clara que Uma das primeiras intervenções de Jesus à sua volta É não permitir que Satanás continue Tendo o poder que tem sobre a terra Interferindo diretamente Como ele vem fazendo Versículo 4 Então só para ficar claro aqui Para mim milênio não é literal Não tem mil anos Literais contadinho no calendário Mas é um período depois da volta de Jesus Que Satanás tem o seu poder totalmente limitado Não vai fazer mais nada durante um tempo 4 João viu tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dado autoridade para julgar e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos anos quem é essa turma aqui, vamos lembrar? nós vimos no, nos textos anteriores de Apocalipse que logo quando ia começar o juízo de Deus uma das coisas que Jesus ordena é que o Espírito de Deus selasse os salvos lembra isso? marcasse aqueles que eram salvos da mesma forma que Apocalipse apresenta que a besta, o anticristo vão marcar eles com aqueles que são deles chamada Marca da Besta, lá o 666. Então você tem a marca de Jesus e a marca do diabo. Nesse texto está falando que aqueles que foram marcados por Jesus, aqueles que não se contaminaram com as coisas da, daquele momento da terra, aqueles que até foram mortos, né? a imagem aqui é uma imagem muito forte, né? aqueles que chegaram até ser decapitados, tiveram a cabeça cortada, por amor a Cristo, aqueles que permaneceram no Senhor, o que vai acontecer na volta de Jesus? Eles vão ressuscitar, eles vão tornar a viver. Quem está vivo, continua vivo. Quem morreu em Cristo, vai ressuscitar. E ressuscitar para quê? O texto fala aqui, né? Que eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo. Aprenda um princípio bíblico aqui, né? O princípio bíblico da eternidade... Não é que você vai ter uma... Vai ter férias eternas. Vai ficar à toa... Pé para cima... Na rede... tem nada disso não. Não tem nada disso não. Tem gente que acha que a eternidade é uma paradeira. Quando o texto fala que a gente vai reinar com Cristo... Reinar pressupõe... Trabalho. Atividade... Num período que o texto bíblico fala que a gente não sofre nem se cansa. Para que, que você vai ficar descansando se você não se cansa, né? Reinar com Cristo. Trabalhar junto com o Senhor durante esse período de tempo. 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, quando Jesus volta. E ele estabelece esse primeiro governo dele Quem ressuscita? Só os salvos Só quem morreu Serve de Deus, ressuscita Os que morreram em perdição Continuam aguardando o juízo Que nós vamos ver daqui a pouco Vai chegar o tempo deles E olha que legal o versículo 6 Felizes Bem-aventurados E santos Os que participam da primeira Ressurreição a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele durante mil anos. Por que que bem-aventurado, Porque feliz é quem ressuscitou agora? É porque essa pessoa tem a certeza da vida eterna com Deus. Porque quando fala aqui de segunda morte está falando de uma morte eterna a ideia de viver eternamente sem Deus, bem-aventurado feliz, é quem quando Jesus voltar, ressuscitar junto com ele estar junto dele se não tiver, está lascado, né e a gente vai ver o terrível fim daqueles que não ressuscitaram com Cristo na primeira ressurreição, então nós salvos em Cristo, se tivermos vivos, vamos continuar lá reinando com ele tal como Paulo fala, teremos nossos corpos transformados e tal, mas se tivermos mortos, vamos ressuscitar para reinar com Cristo durante esse período que João chama ele de um período de mil anos versículo 7 ah, só uma, uma questão aqui, me chama muita atenção aqui, que essa ideia de reinar é tão forte, que João fala que viu junto com Jesus tronos quer dizer, não é só ser servo um servo da ralé a gente vai ajudar Cristo no governo dele posições de autoridade no reino de Deus aquilo que a Bíblia chama de galardão nada mais é do que isso posições de autoridade no reino de Deus durante esse período versículo 7 quando terminarem os mil anos quer dizer depois desse primeiro momento o que vai acontecer Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra: Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. O que está acontecendo aqui? Jesus ressuscita, ressuscita os salvos e vai reinar durante mil anos. Mas na terra, ainda tem gente que tem a marca da besta. Que não morreu ainda por completo. Quando Satanás é solto, o que, que Satanás vai fazer? Vai reunir esse povo todo para se levantar contra Jesus. O Sujeito já está vencido e ainda não se toma para o derrotado. Né? Essa imagem aqui chamada Gog e Magog. Era uma terminologia comum sobre inimigos do povo de Deus. Então, Satanás, num último ato de desespero, depois de ficar lá um período preso, quando Jesus o solta, ele reúne todos os povos que não têm a marca de Cristo, para, num último suspiro, se levantar contra Jesus e contra o seu reino e contra o seu povo. E olha que não era pouca gente, né? Olha a imagem lá. Era contado como se fosse a areia do mar muita gente. Muita gente, versículo 9: As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Quer dizer, se vieram mesmo contra o povo de Deus, olha a imagem: vem aí o que, que acontece? Um fogo desceu do céu e as devorou. Não tem luta, não tem batalha. A ação de Jesus agora é definitiva. Não tem guerrinha, ninguém sai no braço. Se levantam contra Deus, contra Jesus e o seu povo, o que acontece? Vem um fogo do céu e consome. Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Nós vimos no texto anterior, nos textos anteriores Que quando Jesus vai trazer o juízo Sobre a besta e o falso profeta Ele inaugura um lugar né, Chamado de lago de fogo Que para a gente A gente chama de inferno né? Ele inaugura um lugar e joga esses dois seres Além deles Nesse momento Além de Jesus passar fogo naquele exército todo Ele joga o diabo lá também E a partir de agora O diabo sai de cena Definitivamente da história Acabou Acabou Jesus vem Reina durante um tempo com seu povo Solta o diabo O diabo se levanta por uma última vez contra o Senhor E Jesus extermina Definitivamente o diabo É isso aqui O texto fala Ele foi lançado e será atormentado Para todo sempre Acabou Antes de trazer o juízo final sobre as pessoas Jesus traz o juízo sobre o diabo. E nesse texto ele deixa muito claro: ele será lançado no lago de fogo e sofrerá para lá eternamente. Eu falo isso porque tem gente que defende que no último dia até Satanás vai ser salvo. Eu não sei onde é visto na Bíblia, mas está bom, né? Tem uns que defendem, sério. Não, coitado, ele é só um servo de Deus também. Versículo 10 O diabo que, que as enganava foi lançado no lago de fogo Que arde com enxofre onde havia sido lançada a besta O falso profeta serão atormentados de noite para todo sempre Então logo após esses mil anos né, de governo de Deus Quando ele solta Satanás Ele solta para Satanás se exterminar de maneira definitiva Versículo 11 João vai ver uma outra imagem. Olha como é que esse texto é rico. O, esses mil anos, a destruição definitiva de Satanás, versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele está assentado. Trono é imagem de governo, branco que é uma clara imagem da pureza. E quem está assentado nesse trono? Jesus. Olha a imagem seguinte A terra e o céu fugiram da sua presença E não se encontrou lugar para eles Por quê? Olha, que, olha a imagem, né? Tem um, uma grande cadeira branca Jesus sentado E diz que até a terra e o céu racharam fora de lá Sabe aquele negócio que quando o pai chama o menino E o menino sabe que o pai está com a correia ele corre? É o que vai acontecer aqui. Porque agora é juízo. Nem a criação de Deus quer ver o que vai acontecer. É hora de juízo. É bonita a imagem, né? Um trono, Jesus sentado. Mas ele não está sentado ali para afagar ninguém. Ele está sentado para julgar. Aquilo que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2. Que em um dia toda a língua... Todo povo, todo ser humano ia ter que dobrar diante de Jesus e confessar que Ele é o Senhor. É esse dia aqui, ó. E ele não é bonito, não. E não é a imagem, não é uma imagem bonita. É uma imagem de terror. Até a criação, o céu e a terra racharam fora para não ver o que vai acontecer. Versículo 12. João vê também os mortos. Grandes e pequenos, quer dizer, pessoas de todos os níveis, de todas as classes, diante do, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, João vê todo mundo chegando diante do trono, e junto dessas pessoas, João viu livros e ele viu também perto ali o livro da vida a imagem, você tem uma dupla imagem aqui né essa ideia dos livros é a ideia de um material onde estava ali narrado todo o histórico de vida daquelas pessoas o prontuário né a ficha corrida tudo lá e o livro da vida eu até comentei para vocês aqui no capítulo 2 de Apocalipse cada cidade antiga tinha lá um livro aonde ficava registrado os seus habitantes Por exemplo, a gente nasce a gente vai ali no cartório registro. registra aí no cartório fica registrado ali que você nasceu nessa cidade aqui, tira sua certidão e tal e lá no cartório tem um livro lá onde tem os registros de todas as pessoas que nasceram nessa cidade antigamente, e como eu comentei aqui, até hoje em algumas cidades da Europa, por exemplo, a pessoa, quando ela se torna habitante de uma cidade, você sai daqui e vai morar em uma cidade da Europa, por exemplo. Você tem que ir lá na prefeitura, afirmar que você está morando naquela cidade, entre outras coisas, eles vão pegar o seu nome e vão colocar no livro da cidade. Porque aquele livro registra quem mora naquele lugar. Então, quando a Bíblia fala do livro da vida é essa mesma imagem quem é do reino de Deus tem um nome escrito no livro da mesma forma que os habitantes das diversas cidades antigas tinham seu nome registrado num livro para saber que era daquele lugar quem é do reino de Deus quem é do reino dos céus quem é da pátria celestial quem é do governo de Cristo tem que ter o um nome no livro não que tenha um livrão lá no céu grossão com o nome de todo mundo é uma imagem de pertencimento quem pertence a Jesus tem um nome registrado é essa a imagem do livro da vida então vai chegando o povo cada um vai trazendo o seu caderninho com o seu prontuário e diante de Jesus tem lá o livro da vida para saber quem é e quem não é os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito segundo o que estava registrado nos livros então quer dizer, foram chegando diante de Jesus E Jesus foi julgando cada um de acordo com aquilo que eles tinham feito Eu paro aqui para te explicar um princípio bíblico Ah pastor, então eu estou lascado Eu pequei tanto, não sei o que Irmãos nós, filhos de Deus, servos de Cristo Aqueles que morrerem salvos em Jesus Você sabe como é que vai estar o nosso livro? Em branco Sabe por quê? Porque a Bíblia fala claramente que dos nossos pecados Deus não nos lembra não. Não lembra não. O que vai estar registrado no máximo é o sangue de Jesus que cobriu os nossos pecados. Que tirou os nossos pecados. Nós não temos livro cheio para apresentar diante de Jesus. Como é que Ele vai cobrar de nós alguma coisa que Ele já perdoou? Como é que Ele vai cobrar de nós algum pecado que já foi perdoado pelo sangue de Jesus na cruz? Agora, quem não passou... Pelo sangue de Jesus Aquele que não foi salvo O prontuário dele é extenso A ficha é longa E a ficha é longa Não é para Jesus humilhar É para a pessoa saber exatamente O porquê Do destino dela Então nós podemos ter uma certeza Claro Se reinarmos com Cristo Nosso prontuário está limpo Não por nós É o que eu preguei aqui no domingo Não é por nós, mas é a graça dele é através do sangue dele que nós temos essa oportunidade de estarmos diante dele com o nosso livro vazinho e com o nosso nome no livro da vida. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Isso aqui é uma imagem interessante, né? Não tem como o morto fugir, né? Ah, a pessoa morreu afogada. Aí a imagem do texto. O mar cospe o cara lá. Tem como não? Ah, está no fundo do Hades do abismo. Vai voltar da mesma maneira para prestar contas diante de Deus. Aonde estiver alguém, a terra vai trazê-la à presença de Deus para ser julgada. A humanidade infiel será julgada segundo as suas obras. E a imagem bíblica é muito forte em relação a isso. O que está esperando esse povo? Versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqueles que não ressuscitaram com Cristo Aqueles que não reinaram com Cristo O que que espera? Trono Juízo Vão apresentar diante de Cristo O seu prontuário lá O livrinho com todas as suas falhas Com todas as suas obras de perdição E qual é o destino final deles? A imagem do texto é muito forte Eles vão para o mesmo lugar onde a besta Onde o anticristo Onde Satanás Onde a morte estarão... Eles vão para o lago de fogo... O lago eterno de fogo... Essa imagem do lago de fogo... Eu vou... representar, Explicar isso aqui mais uma vez... Porque eu acho que no início eu expliquei... Essa ideia do lago de fogo... É uma ideia de um eterno sofrimento... A imagem aqui é uma imagem de dor eterna... A Bíblia não fala que as pessoas serão extintas... Apagadas... Como alguns grupos defendem, né? Não, pessoa que viver sem Jesus, Jesus vai lá e apaga ela. Some ela. O texto não fala isso. O texto fala de um ambiente eterno sem a presença de Deus. Irmãos, não precisa muita coisa para ter sofrimento, não. É só Deus não estar presente. A gente fica pensando, né? Ah, chamas, pessoal amarrado, tomando chicotada nas costas. Isso é inferno da Idade Média Não é isso não Irmãos, a maior imagem do inferno É a não presença de Deus Onde Deus não está, que esperança existe E olha que a Bíblia fala Que tem gente que está caminhando Para viver eternamente assim Viver a ausência Total de Deus Não tem um tracinho Do amor e da misericórdia de Deus a pessoa está produzindo, caminhando, correndo para viver a eternidade com Satanás e a sua equipe, eternamente. E a imagem que a Bíblia apresenta disso não é mais imagem boa não, é um lago de fogo. Quer dizer, não tem uma imagem de tormento maior. O autor bíblico quando recebe uma visão, a forma que Deus passa para ele, sobre o que é viver eternamente sem Deus? É viver num lago de fogo sofrimento terrível para aqueles que viverem obras de perdição para tal como tem o texto aqui a imagem, para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida Jesus vem Jesus prende Satanás durante um período de tempo ressuscita aqueles que são dele Logo depois ele solta Satanás e Satanás é vencido de maneira definitiva. Em seguida Jesus vai trazer juízo para aqueles que não viveram de acordo com a sua vontade. E para esses que viverem longe de Cristo. Para esses que não passarem pela cruz. Para esses que não viveram uma vida de acordo com a vontade de Deus. O destino que os espera é um destino terrível. E aqui não é purgatório, irmãos. Aqui não tem uma nova oportunidade. Não tem uma segunda chance. Às vezes a gente fala assim: juízo final. Ah, não é um julgamento. Então a pessoa tem chance de absorvição. Não tem jeito, não, irmãos. Olha mais do texto aqui. A única coisa que acontece é quando alguém se apresenta diante de Jesus. Jesus vai mostrar por que ele está sendo condenado. E acabou. Não tem como explicar, não tem jeitinho brasileiro. Não tem o STF do Brasil que muda de lei todo mês. Não é isso. Não tem jeito não. Infelizmente para aqueles que não passarem pelo sangue de Jesus. Apocalipse é muito claro. O destino que os espera é um destino terrível. Terrível. Não creio que exista algo pior do que viver a eternidade sem Jesus. Semana que vem a gente vai estudar o penúltimo capítulo de Apocalipse, capítulo 21 que é o capítulo que narra a nova Jerusalém né? essa, essa nova terra recriada aos, a qual o povo de Deus vai viver e a gente vai aprender alguns princípios sobre ela aqui assentados mesmo, vamos orar Senhor, que Apocalipse, meu Pai seja mais do que um conteúdo que possa ser verdade para nós a nossa expectativa é que o nosso nome esteja no livro da vida esse é o desejo do Senhor para nós, mas que a gente possa ter isso como objetivo de vida também uma vida marcada pelo teu Santo Espírito uma vida de perseverança em meio às lutas, às provações às adversidades que estão postas diante de nós Pai. se nós não temos vivido de acordo com a tua vontade que seja tempo de arrependimento e mudança se nós temos queridos, amigos, familiares que têm vivido longe do Senhor, que possa ser alerta para nós, Pai. Porque muitas vezes a gente vê essa imagem, sabe de queridos perto de nós que estão caminhando para o inferno e ainda não faz nada. Tem misericórdia de nós, Pai. Que isso seja um alerta para nós. Um alerta de maior responsabilidade com aqueles que têm vivido sem Cristo. Um alerta de maior responsabilidade com a nossa vida, que muitas vi vezes tem sido uma vida vivida de maneira alheia àquilo que pode acontecer conosco, Pai. Que nós possamos ter o nosso nome no livro da vida e reinarmos com Cristo, Pai. Que nós possamos lutar por isso como o Teu Santo Espírito trabalha em nós. No nome de Jesus. Amém.